0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier Avec Ofi Invest Une nouvelle dimension pour l'avenir
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, les plus grands noms de l'intelligence artificielle apeurés à l'idée d'être dépassés par leurs propres créatures, ils appellent à une grande pause. Le feu couve à la CGT, nous irons prendre la température à son congrès de Clermont-Ferrand, tandis que les autres syndicats s'inquiètent pour leur combat commun contre la réforme des retraites. Et puis Carlos Ghosn met les points sur les i à propos de son train de vie, document exclusif à suivre.
0: Radio Classique.
1: La liste des signataires est aussi longue que déconcertante. Ils s'y sont mis à plus de 1000 parmi eux. Les plus grands noms de l'intelligence artificielle, une industrie naissante et à la croissance exponentielle qu'ils appellent à stopper d'urgence ou plutôt à mettre en mode pause. Le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, le patron de Tesla, SpaceX et Twitter, Elon Musk. Les big boss de caractère AI, Stability AI. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Cette lettre ouverte, c'est l'événement sur la planète high-tech et bien au-delà. Que dit-elle exactement
2: eh bien, elle met en garde contre les dérives que pourrait entraîner un développement à outrance de l'intelligence artificielle. Elle préconise une pause d'au moins six mois sur la formation d'intelligence artificielle plus puissante que ChatGPT GPT-4. Les signataires encouragent les gouvernements à intervenir et à instaurer un moratoire afin de s'interroger et de bien évaluer les risques profonds que cette technologie fait peser sur la société et l'humanité. Il y a quelques jours, Bill Gates, fondateur de Microsoft, parlait de ChatGPT GPT comme de la plus grande révolution depuis les années 80. À ses yeux, cette technologie peut changer la façon dont les gens travaillent, apprennent, voyagent. Cependant, il s'inquiète sérieusement des questions difficiles que cela va entraîner pour la main-d'oeuvre le système juridique, la protection de la vie privée et les préjugés. Cela pourrait en effet favoriser la propagande et la diffusion de fausses informations, des menaces à prendre très austérieux et qui incitent les chercheurs, par cette lettre, à alerter les gouvernements afin qu'ils prennent la juste mesure des dangers que peut présenter une intelligence artificielle mal encadrée. Une lettre ouverte publiée dans le contexte d'une course folle
1: avec les 10 milliards de dollars d'investissement de Microsoft dans la fondation OpenAI qui a créé ChatGPT pour intégrer ce robot à son moteur de recherche, Bing la riposte de Google avec son système BARD ou encore celle du chinois Baidu. Pas sûr en tout cas que cet appel à un moratoire soit suivi. Vous avez interrogé Eric Mauban, le fondateur de la société Spirops spécialisée en intelligence artificielle, Axel Buendia.
3: Pourquoi une société privée dont les intérêts dépendent d'un facteur de compétitivité important ferait une pause, c'est étrange. Et six mois en plus, c'est ridicule. La vraie question qu'il faut se poser maintenant, c'est quelle société on veut et quelle place vont jouer ces outils dans nos sociétés et si demain des IA remplaçaient nos tâches et nos travaux, bah la question c'est qu'est-ce qu'on ferait quoi? Est-ce que l'humain va pas s'affaiblir? Est-ce que son cerveau va pas rétrécir parce qu'il sera trop basé sur des machines pour l'aider surtout? C'est le moment de se poser la question, mais six mois de délai, ça changera
1: rien du tout. Axel Buendia, spécialiste de l'intelligence artificielle et professeur au CNAM. Dans le domaine de la tech, ce coup de Trafalgar pour Atos en pleine restructuration puisqu'Airbus renonce à acquérir 30% du capital de sa future filiale de cybersécurité, Evidian. Résultat plongeant de 16% de l'action Atos hier. Ni Thales ni Orange n'ont affiché un, un intérêt majeur pour le dossier jusqu'à présent. Atos pourrait désormais avoir bien du mal à trouver des partenaires disposés à investir dans Evidian, comme nous l'explique Arnaud Aimé, associé du cabinet SIA Partners.
3: On savait déjà que le dossier Evidian présentait des faiblesses, notamment parce que la pépite des activités cyber était diluée avec d'autres activités moins attractives, comme le cloud, les supercalculateurs. On savait aussi que la santé financière était dégradée. On peut imaginer aujourd'hui que le résultat de l'analyse par Airbus montre d'autres faiblesses. Et en particulier, qu'est-ce qui reste des experts en cybersécurité qui étaient dans l'entreprise Mais depuis qu'il y a le projet de scission, depuis presque un an maintenant, eh bien, ces ressources, ces experts sont peut-être partis de l'entreprise.
1: Arnaud Aimé sur Radio Classique. Au-delà d'Atos, la bourse de Paris a progressé hier, plus 1,39% pour le CAC 40 à 7186 points. Dow Jones, plus 1%, Nasdaq, plus 1,79%. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en recul d'un peu moins d'1%. L'euro vaut 1,0836$. Et le pétrole, le baril de Brent, est à 77$. Dollars le congrès de la CGT et son climat ultra tendu. s'est détendu au sujet du climat, justement. Le réchauffement climatique, thème qui a valu un peu de consensus hier. Demain, la CGT aura un nouveau, ou plus probablement une nouvelle secrétaire générale, mais on ne sait toujours pas qui, de Marie Buisson ou de Céline Verzelletti, l'emportera. La première incarne la continuité, choisie par Philippe Martinez. La seconde pousse pour une ligne plus radicale, plus hostile au dialogue avec le gouvernement et les autres syndicats. Mardi, la direction sortante a été huée par des délégués CGTistes. Bonjour,
0: Bonjour, François. Bonjour à toutes et à tous.
1: Vous êtes notre envoyé spécial de Radio Classica Clermont-Ferrand pour ce congrès de la CGT. Le syndicat apparaît donc toujours divisé, même si la tension est redescendue d'un cran.
0: Oui, dans la grande salle plénière de la Halle d'Auvergne, où mille délégués débattaient hier des orientations de la CGT pour les prochaines années. Peu d'éclats de voix, pas de huées lors des prises de parole. Vive
3: la CGT et surtout vive la lutte
0: Et dans les couloirs, les militants minimisent les tensions, répètent souvent « On est comme ça, à la CGT on aime le débat ». Ce syndicaliste de l'Union du Gard croit encore à l'apaisement.
3: Au repas de Noël, même quand on s'engueule avec son beau-frère, on remange ensemble l'année d'après et c'est ce qui se passera sans aucun problème.
0: Mais pour l'instant, aucune issue ne se dessine clairement pour la première Première fois depuis des décennies, une majorité a rejeté le bilan de la direction sortante, rappelle Emmanuel Lépine, secrétaire général de la Fédération Chimie et partisan d'une ligne plus radicale.
3: On ne peut pas, à mon sens, ne pas en tenir
0: compte. Et euh, la candidate qui est celle de la continuité doit prendre ses responsabilités et ne peut pas se présenter. Beaucoup insistent en tout cas pour dire que ce n'est pas une question de personne et refusent de s'enfermer dans le duel Marie Buisson-Céline Verzeletti. Il s'agit de décider de quel CGT on veut, résume... Un un responsable de fédération.
1: Zoé, l'issue du scrutin risque de décider de, de peser sur l'avenir de l'union intersyndicale dans le mouvement social contre la réforme des retraites.
0: Oui, d'ailleurs de l'aveu même d'un de ses représentants, l'intersyndicale a pris conscience assez tard de l'ampleur des divisions au sein de la CGT. La direction sortante, désavouée mardi dernier, on n'avait pas imaginé ça une seconde confie le dirigeant d'une organisation. Depuis, l'intersyndicale est dans le flou, incapable par exemple d'apporter une réponse commune à l'invitation d'Elisabeth borne car même si Céline Verzeletti pourrait accepter de se rendre à l'entretien avec la première ministre ce n'est pas encore acté. Si on n'y allait pas ensemble ça marquerait une rupture reconnaît un responsable syndical et même si Marie Buisson gagne, avance un autre, elle sera sans doute mal élue et devra composer avec une base fracturée ça pèsera sur nos relations, regrette-t-il mais pour le dirigeant de la FSU le front syndical ne va pas pour autant voler en éclats et pour preuve ajoute-t-il une manifestation unitaire est déjà prévu le 6 avril, quel que soit l'issue du Congrès.
1: Zoé Pallier, l'envoyé spécial de Radio Classique, à Clermont-Ferrand pour le Congrès de la CGT. Merci Zoé. Dernier discours aujourd'hui pour Christiane Lambert, en tant que présidente dans un autre Congrès, celui de la FNSEA, le principal syndicat d'agriculteurs, qui choisiront leur nouveau patron le 13 avril. Arnaud Rousseau s'est porté candidat, c'est le seul. Il est l'actuel président d'Avril, coopérative internationale d'entreprises agricoles, 7000 salariés, 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il préside aussi la fédération des producteurs d'oléagineux. Son profil tranche avec celui de sa prédécesseur. Il est céréalier, Christiane Lambert est éleveuse de porc. Elle est à la tête d'une exploitation de taille raisonnable, lui à l'image d'un agro-businessman. Du changement donc, mais pas une révolution, Eric Coche.
3: L'agriculture, Arnaud Rousseau, l'a dans le sang. L'exploitation familiale se transmet depuis six générations, mais lui a un parcours atypique. Diplômé d'une école de commerce, il se forme à l'étranger, mais aussi dans l'armée. Un CV miroir de sa personnalité, témoigne Olivier Nalès, qui siège à ses côtés au bureau de la Fédération des producteurs
2: d'oléagineux. C'est quelqu'un qui a des convictions pragmatiques, très intellectuelles. Bon, c'est pas un affectif.
3: <rire> un pragmatique qui a une obsession. Construire l'agriculture du futur assure ceux qui le côtoient à la une agriculture qui répond aux demandes du marché.
2: C'est vraiment euh, l'économie, l'entreprise. Euh, ça n'est pas forcément la défense du petit agriculteur en train de cultiver ses légumes.
3: Il a ainsi pris position contre l'interdiction des néonicotinoïdes. Des critiques en privé, une conversion trop rapide vers le bio de certaines exploitations, une vision productiviste que dénonce Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération paysanne. C'est le vrai visage de la FNSEA, très lié au monde de l'agroalimentaire, dans une logique d'agrandissement des fermes et de disparition d'une partie euh, des agriculteurs, une stratégie d'industrialisation de l'agriculture très proche de celle défendue par l'ancien président de la FNSEA, Xavier Belin, décédé en 2017, que beaucoup considèrent comme le mentor d'Arnaud Rousseau
1: Eric Cuoche pour Radio Classique. Va-t-on voir des milliers de kilomètres de panneaux solaires le long des voies ferrées et des autoroutes françaises C'est l'idée du patron de Vinci Autoroute, <coughs> pardonnez-moi, Pierre Coppet. Selon lui, cela pourrait produire l'équivalent de cinq centrales nucléaires, c'est ce qu'il a dit hier devant des sénateurs. Cinq mille hectares de fonciers sont disponibles, quatre mille le long des voies ferrées et mille hectares sur le réseau des autoroutes. Cela représente de l'ordre de 5 milliards d'euros d'investissement, selon lui. Nous y sommes prêts à la fois administrativement, techniquement et financièrement. Sa parole est très rare depuis son évasion au rocomolesque du Japon, à bord d'une malle, l'ancien patron de Renault-Nissan, Mitsubishi, Carlos Ghosn, s'exprime ce matin sur Radio Classique depuis le Liban, où il vit réfugié depuis plus de trois ans, sous le coup d'un mandat d'arrêt international. L'ancien mania de l'industrie est revenu sur cet épisode, il se confie à Céline Cajoulis pour le podcast secret de dirigeants. Alors, énormément de questions au cours des 45 minutes d'entretien, comment il a pris des décisions difficiles, supprimer des milliers d'emplois, fermer des usines, la succession... Des crises qu'il a eu à affronter chez Renault, la crise des suicides, celle des faux espions chinois, le tsunami au Japon, ou encore la crise financière, Son diagnostic également sur la situation du Liban, mais aussi sa réponse aux critiques de ceux qui estiment que Carlos Ghosn était quelqu'un qui avait pris goût à l'argent et au luxe
2: ostentatoire. La façon dont on a décrit mon style de vie, j'imagine que ça a pu choquer les gens, bien sûr. Mais moi, ça me choque pas puisque ce n'est pas mon style de vie. On a construit une image autour de la réception pour les 15 ans de l'alliance à Versailles, en disant euh, voilà cet homme vit dans le luxe, euh, il aime cela, euh, etc. Mais tout ça c'est artificiel parce que fondamentalement vous aimez vous pas... coucher tôt. Enfin, je suis pas un couche tard, mais je suis un lève tôt. Je travaille beaucoup, j'ai beaucoup vécu dans l'avenir. Et quand vous vivez tout le temps dans l'avenir, eh bien vous passez en grande partie à côté de la vraie vie, quoi. Vous savez, c'est un luxe que je n'ai jamais eu.
1: Carlos Gone dans le podcast secret de dirigeants dont on entendra un deuxième extrait dans le journal de 8h. Il est 6h56 dans quelques secondes. Rachel